0: Hallo zusammen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021. Heute sprechen wir endlich mal wieder über Spielwaren und Lizenzen im Besonderen. Mein Gast ist Peter Hollo und wir haben uns gerade darüber unterhalten, Peter, was die richtige Berufsbezeichnung ist. Wir nehmen mal den ähm, Unternehmensberater und gehen sehr stark auf die Richtung Spielwaren und Lizenzen ein. Stimmt das?
1: Ja, ja, vielen Dank, Chris, für die Intro. Ja, ist so. Es ist immer schwer, für sich selbst eine Bezeichnung zu finden, wenn man doch relativ viele Märkte bedient. Also ich mag diese Bezeichnung Unternehmensberater eigentlich gar nicht so gerne. Weil äh, die klingt mir einfach zu steif und so der klassische Unternehmensberater bin ich jetzt auch nicht. Wer mich kennt, bin ich eher jemand, der auch ähm, zu einer gewissen Exzentrik neigt und ähm, mit unterkritische Fragen stellt, wo 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 andere sich ähm, das nicht trauen. Früher habe ich mich ganz gerne als Querdenker bezeichnet. Heute mache ich das nicht mehr. Denn wenn ich sehe, wer sich heute als Querdenker bezeichnet, dann ist mir das unfassbar peinlich. Und äh, deswegen ist jetzt leider der Begriff auch besetzt. Und Branchenburgestein, das tut einfach weh. Deswegen bin ich jetzt Unternehmensberater. Danke dir.
0: So verändert also die Pandemie sogar das Denken und Querdenken, was ja eigentlich äh, ein sehr positives Attribut im Leben war, bis vor einigen Monaten. Das heißt also, die Pandemie verändert uns auch in unserer Sprache. Sprachweise ähm, Ganz kurz darauf eingehen, du sagst gerade, du bedienst unglaublich viele Märkte. Kannst du uns einen ganz kurzen Überblick darüber geben, was du genau im Moment alles machst?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. Also was ich tatsächlich mache, ich, ich habe verschiedene, oder fangen wir mal andersrum an. Ich bin ähm, 2011 aus Corporate Germany ausgestiegen und habe mir einfach überlegt, was mache ich aus meinem Leben. Und ähm, was ich schon immer machen wollte, war tatsächlich die, die Thematik Personal- und Unternehmensberater oder Personalmarketing. Weil Marketing ist eine Richtung, aus der ich komme und in die ich auch mal rein studiert habe. Und ähm, habe dann angefangen, ganz klassisch als Personalunternehmensberater ähm, in der Branche oder in der Spielwarenbranche zu arbeiten. Ähm, und dann habe ich aber, hatte ich eines gelernt und zwar habe ich das von dem alten Erwin Müller äh, gelernt, von den ich über viele Jahre tätig war, äh, einfach ähm, einfach verschiedene Dinge zusammenzufassen, die auf den ersten Blick äh, irgendwie nicht zusammenpassen und deswegen habe ich mich, um das Fremdbord zu benutzen, diversifiziert. Das heißt, ich habe nicht nur diese Personalberatungsgeschichte gemacht, sondern habe dann 2016 angefangen, mit Licensing International, damals noch Lima, zusammenzuarbeiten. Das hatte den Grund, damals ist einfach eine Stelle frei geworden. Ich hatte schon immer ein Herz für das Licensing, habe da auch während meiner Tätigkeit bei Müller viel, viel dafür getan, habe da auch zweimal einen Preis gewonnen dafür. Nicht nur ich, sondern ich und mein Team und das ganze Unternehmen. Und deswegen war es für mich irgendwie logisch, da anzuheuern. Tatsächlich haben die mich auch genommen und seitdem bin ich für das deutschlandsgeschäft von Licensing International zuständig. Hochspannende Sache, die mir sehr viel Spaß macht, weil die Licensing-Branche einfach eine sehr, sehr wandelbare, sehr überraschende, sehr innovative und kreative Branche ist. 2019 habe ich angefangen oder habe ich den Toys Games Report gegründet. Der Toys Games Report ist ein Online-Magazin für Spielwaren. Das habe ich einfach deswegen gemacht, weil ich den Eindruck hatte, da ist ein Bedarf draußen für ein neues, frisches Format. Den betreibe ich jetzt seit zweieinhalb Jahren recht erfolgreich. Ähm, Macht mir auch großen Spaß und begleite damit damit die Geschicke der Spielwarenbranche. So, in short.
0: Das ist in short und trotzdem eine ganze Handvoll. Wir haben eben ganz kurz im Vorgespräch schon mal über die verschiedenen Themenbereiche gesprochen. Ähm, Du hast eben gerade gesagt, du bist 2011 aus Corporate Germany sozusagen ausgestiegen. Das heißt, du hast einen relativ... ähm, ja, sicheren und stabilen Job, ganz klar in der Festanstellung irgendwo verlassen, um äh, neue Ufer ähm, anzustreben und zu gucken, was so geht in der Branche. Ähm, was geht denn aktuell in der Branche, bevor wir dann darauf eingehen, was die einzelnen Unterabteilungen, die du gerade geschildert hast, machen? Was ist denn im Moment so gerade dein Feedback äh, aus Corporate-Deutschland? Wie steht denn im Moment um unsere Spielwaren- und Lizenzbranche?
1: Um, äh, b- b- Darauf eine Antwort zu geben, f- führt relativ weit. Vielleicht, weil es einfach so ist, dass es weder die Spielwarenbranche gibt, noch die Lizenzbranche. Selbstverständlich ist es so ein gewisser Überbegriff, aber innerhalb, äh, es ist ja keine homogene Masse, oder äh, kommen wir aus der Seite, beides ist ja keine homogene Masse, sondern es ist eine inhomogene Geschichte. Ähm, in der Spielware zum Beispiel ist es so, gibt es sicherlich Unternehmen, Die haben vermutlich große Probleme. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die waren 2020 hoch erfolgreich, weil denen, ich weiß nicht, ob man es sagen darf, aber es ist halt einfach so, weil denen auch die Pandemie ein Stück weit geholfen hat, weil sich die Menschen ins Häusliche zurückgezogen haben. Und ich denke, alle, die die heute Dinge anbieten, die mit die mit, nennen wir es mal, Überbegriff Cocooning zu tun haben, ähm, egal welche Branche auch in der Spielware, die, machen, die haben 2020 sehr gute Umsätze gemacht und die werden auch 2021 sehr gute Umsätze machen. Das heißt, jeder, der Puzzles, Brettspiele etc. anbietet, für den war sicherlich 2020 ein Bombenjahr, wenn er nicht große Fehler gemacht hat. Das gleiche gilt im Licensing. Also alles, was im Licensing, denn was es mal, cocooning-orientiert war, also das ganze Thema Home and Living, die Branche hat sehr gut funktioniert, die Spielwarenbranche insgesamt hat sehr gut funktioniert im Licensing. Wenn du im Licensing, wie soll ich sagen, wenn du da Themenparks betrieben hast oder ein Kreuzfahrtschiff betreibst, dann hast du wahrscheinlich ein Problem in 2020 gehabt und du wirst es in 2021 immer noch haben. Genauso wie wenn du dich ähm, vollkommen auf auf ähm, Movie-Themen äh, kapriziert hast. Ja, wenn das Kino zu ist, ist halt vorbei. Und ähm, ja, das sind das sind einfach natürliche Dinge, die so
0: passieren. Du du sprichst das Cocooning so ein bisschen an. Für mich äh, eine sehr spannende Sache, die gerade passiert ist. Du hast eben schon mal Puzzle- und Brettspiele angesprochen. Also es scheint ja ein Stück weit eben auch diese Pandemie dazu zu führen, dass man sich rückbesinnen muss zu den alten Spielweisen. Ich weiß natürlich, dass auch Online-Gaming und auch alles das, was äh, Gaming an sich angeht, Unglaublich riesig ist, aber es ist doch sehr spannend zu sehen, dass die, ich nenne sie vorsichtig Konservativen, äh, im Moment doch auch einen relativ starken Aufwind haben. Da gehört natürlich Lego auch rein und die würde ich keinesfalls als konservativ bezeichnen. Trotzdem, wir, wir, wir neben so eine Renaissance von äh, Spielen, die lange vergessen sind, richtig?
1: Ich denke, es ist einfach so, in in, in Krisenzeiten, und es geht jetzt nicht nur um die Spielware, sondern es ist politisch und gesellschaftlich auch so, ähm, da da entdecken Menschen wieder konservative Werte und äh, konservative Vorgehensweisen. Das ist manchmal gut, weil konservativ ist ja per se nicht falsch. Ähm, äh, Wenn aber konservativ zu reaktionär wird, dann wird es ein bisschen schwierig, und, und diese, diese Vorgänge haben wir ja auch gesellschaftlich in Deutschland, dass hier plötzlich erzreaktionäre Strömungen wiederherkommen und das kann, kann natürlich auch nicht sein. So, Aber jetzt bin ich abgewichen davon. Klar ist es so, dass, dass Leute, wenn sie, wenn sie plötzlich, wie soll ich sagen, wenn die zu Hause sind und haben viel Zeit, formulieren wir es mal ganz einfach, dann müssen die ja in irgendeiner Form ihre Kinder und sich selbst beschäftigen. So, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich setze mich vor den TV, ich setze mich vor's Netz, ich mache Gaming oder ich mache so klassische Brettspiele oder Puzzles oder wie auch immer. Äh, in Deutschland speziell hat einen sehr stabilen und sehr guten Puzzle- und Brettspielemarkt. Das ist sicherlich in, nicht in jedem Land dieser Welt so, aber in Deutschland ist es einfach so. Und deswegen ist es kein Wunder, dass diese Dinge im Moment sehr, sehr gut funktionieren.
0: Du hast äh, über deine Funktion bei Licensing International natürlich einen sehr internationalen Blickwinkel, auch mit deinen Kollegen aus den Ländern, mit denen du dich sicherlich abstimmst. Wie schneidet denn Deutschland im Moment so allgemein ab, wenn wir wenn wir einen Blick auf die anderen Länder in dieser Pandemie gerade richten, in diesem Bereich Spielware und Lizenzen? Wie gesagt, ich verknüpfe sie im Moment ein bisschen. Du sagst ja, es ist eine relativ starke Trennung. Aber trotzdem, was was hört man denn aus den anderen Ländern? Wo stehen wir denn ungefähr?
1: Also Deutschland ist der... Jetzt nicht, dass ich einen Fehler mache, ist der viertgrößte Markt im Licensing derzeit weltweit. Nach den Zahlen, wie sie durch Licensing International erhoben werden, der Markt insgesamt im Licensing in Deutschland macht etwa 12 Milliarden Euro.
0: Und im Vergleich zu den zu den anderen Märkten, wir haben ja zum Beispiel eine relativ starke ähm, pandemische Lage, wohl gerade in zum Beispiel UK, die waren ja per se immer in Lizenzen extrem stark. Ähm, siehst, siehst du oder seht ihr da allgemein Veränderungen gerade hin zu manchen Märkten weg von anderen?
1: Ähm, also ich glaube schon, dass es dass es in dieser Branche oder in der jetzigen Lage schon in, in, in generellen, Switch gibt oder generelle Überlegungen, wo Dinge hingehen, sagen wir es mal einfach so. Also wir haben ja das Thema gerade gehabt, äh, Kino, Movies, alles was irgendwo in dieser Richtung oder Entertainment-Lizenzen, nennen wir sie mal so. Wenn es so ist, ähm, dass praktisch ein Jahr lang keine, keine nennenswerten Neuerscheinungen im Kino sind und die Kinos einfach zu sind, ist es kein Wunder, dass hier einfach Dinge abwandern. Und man versucht sich auf andere Themen zu konzentrieren. Und ich denke, das ist ein, ein weltweites Thema. Und da ist diese Branche wieder, oder da ist diese Krise wieder eher ein Treiber als ein Verhinderer, nennen wir es mal so. Und jetzt Vorsicht, nicht, dass ich missverstanden werde und dass hier die großen Studios dieser Welt mich jetzt dann demnächst steinigen. Ich selbst mag Kinofilme. Ich finde es toll. Ich mag Popcorn-Kino bin damit groß geworden. Ich finde es eine tolle Geschichte. Aber die Branche insgesamt hat sich natürlich sehr stark auf diese Themen konzentriert, weil sie extrem stark waren. Möglicherweise hat man in dieser Konzentration Dinge übersehen oder nicht so ernst genommen, wie man sie hätte vielleicht nehmen können, wenn man das hätte wollen. Zum Beispiel der Games-Markt, ist ein um vielfaches größerer Markt als der klassische Kino-Entertainment-Markt. Ich glaube sogar um Faktor 3 ungefähr. Trotzdem hat man nicht halb so viele Lizenzen oder Lizenzthemen aus diesem Markt gezogen oder mit der gleichen Vehemenz bearbeitet, wie man das mit diesen klassischen character movie sonstigen Lizenzen gemacht hat. Jetzt haben wir die Chance, weil das eine weggebrochen ist oder nicht die Chance, es bleibt uns vielleicht gar nichts anderes übrig, hier umzudenken, ohne dass das andere wegfallen muss. Denn eins ist klar, 2022 ist diese Krise vorbei, weitestgehend vorbei. 2021 werden wir alle noch in unseren Häusern sitzen und hoffen, dass das an uns vorbeigeht. Aber 2022 ist es wieder vorbei. Dann ist wieder Zeit für die großen Movie-Blockbuster, für alles, was außen rum passiert. Und dann wird es wieder ein tolles Thema werden. Wir werden uns alle drüber freuen und werden alle sehr viel Geld damit verdienen. Aber wir können natürlich additiv auch andere Dinge bearbeiten. Und da sehe ich ganz stark solche Dinge wie Gamesmarkt, ganze Thematik. E-Sports ist ein Riesenthema. Alles, was sich in irgendeiner Form auf YouTube tummelt, Das sind alles interessante Themen, die wir viel, viel stärker aufgreifen können, weil es auch so ist, dass große Teile der Zielgruppe auch hier konsumieren. Und ähm, wir müssen natürlich mit dem, was wir tun, dahin, wo die Zielgruppe ist und nicht im Prinzip permanent alte Konzepte replizieren und aus jedem Franchise ein Prequel, ein Sequel, ein Spin-off pressen, Ja, reim dich oder ich fress dich. Das funktioniert eine gewisse Zeit, ist auch vollkommen okay, ist auch legitim, ist auch in Ordnung. Aber ganz am Schluss führt es vielleicht dazu, dass die Leute das Interesse an an sehr guten Themen verlieren. Weil wenn ein Thema so omnipräsent ist, dass du dem praktisch nicht mehr entkommen kannst, ob du willst oder nicht, dann wird es vielleicht für einzelne Zielgruppen nicht mehr interessant. Und da müssen wir einfach andere Angebote anbieten.
0: Wenn ich dich da richtig verstehe und ich glaube, wir sind da auch sehr deckungsgleich in der Meinung, ist natürlich so, dass die Relevanz von den Harry Potters, den Star Wars in dieser Welt natürlich zurückkehren wird, wahrscheinlich, wenn äh, entsprechend die Pandemie vorbei ist. Wahrscheinlich ist sie auch immer noch äh, so groß, weil eben eine unglaubliche Beliebtheit da ist. Die Frage ist aber, sind diese Lizenzen, die du wahrscheinlich angesprochen hast, du kannst mich aber auch korrigieren, Fortnite, Minecraft und so weiter, die da auch schon mal aufgepoppt sind, sind die ähm, auch so erfolgreich in den gleichen Zielgruppen oder ist es sogar teilweise so, dass und das ist mein Eindruck, dass so Sachen wie eine Biene Maja, ein Fireman, Sam, die Sachen Miraculous, die jetzt auch schon viel länger irgendwo laufen und die länger im Markt sind, Paw Patrol vielleicht noch zu nennen, dass die eben im Moment aufgrund der Konstanz äh, den, den, ja, diesen movie Blockbuster ein bisschen in den Rang ablaufen?
1: Ähm, das ist, glaube ich, die 1-Millionen-Dollar-Frage, die sich die ganze Branche stellt. Und wenn ich diese 1 Million dollar frage beantworten könnte, dann ähm, würde ich mich jetzt hier von meiner Privatinsel vermutlich melden. Ähm, kann ich nicht. Äh, ich kann da auch nur spekulieren. Ähm, ich, ich denke, diese Strömung gibt es und das hat immer unterschiedliche Gründe. Also wenn du jetzt zum Beispiel Traditionsmarken ansprichst oder Traditionsbrands, Traditionscharacters, dann ist es doch so, dass auch wieder, Hier sind immer wieder im Thema Krisenzeiten, In der Krisenzeit geht man gerne zurück zu Regressivem, nennen wir es mal so, zu allem, was so ein bisschen kuschelig ist, was gelernt ist und dazu gehören natürlich, und das ist auch die große Chance für, für, nennen wir es mal, traditionelle Characters und Brands im Moment, dass sich die Leute denen zuwenden, weil die die einfach mögen, kennen, weiß alles, was sich so anfühlt, wie eine warme Decke, wie Hühnersuppe bei Mama, ja, das, 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 hat in solchen, das hat in solchen Zeiten immer einen ganz ganz besonderen Wert. Und drum funktioniert es bestimmt im Moment sehr, sehr gut und ist auch die große Chance für die Brands oder für diese Characters. Außer man hat sie natürlich so... So ich sagen, so nach hinten gerichtet aufgestellt, dass sie heute wirklich niemand mehr interessieren. Also es ist nicht so, dass alles, was irgendwo in 50 Jahren mal funktioniert hat, jetzt wieder funktionieren wird. Das meine ich nicht damit. Aber wenn es gut gepflegt worden ist, haben diese, diese, diese Marken haben im
0: Moment riesige Chancen. Also, wir gleichen uns, oder wir, wir, wir versuchen ein bisschen die Millionen-Dollar-Frage zu beantworten, wie du gerade sagst. Ich will noch mal ganz woanders hin umschwenken, weil wir jetzt schon so ganz tief in der Materie der Spielware drin sind. Aber äh, du hast eben auch in deinem Lebenslauf oder deiner, deiner Vita kurz nochmal beschrieben, die, dass die Thematik Licensing International und, und, auch diese Vorgänger, ich weiß nicht, ob sie Vorgänger ist, Lima oder, oder musst du gleich nochmal ja, mal genau, ganz genau, Genau, Genau. Ähm, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen und das wissen meine Kollegen von früher auch. ähm, Klar, wenn man bei Disney arbeitet, ist es vielleicht teilweise sogar so, dass man so sagt, wo ist der Sinn darin, äh, so ein Branchentreffen zu machen. Ist es sicherlich von ganz oben eben, wenn man die Masse einfach nur an, an Lizenzthemen hat, sicherlich so, dass man eigene Veranstaltungen organisieren muss und kann und die Menschen auch zu einem kommen. Erklär mir bitte ganz kurz, was genau Ist der nicht Sinn, aber was ist der Zweck? Und was glaubst du, was deine Mitglieder in dem Verband finden?
1: Also ich glaube, jede Branche braucht einen Verband, der Interessen bündelt. Und zu einem Verband muss man einfach wissen, ein Verband ist immer der größte gemeinsame Nenner aller Einzelinteressen. Er kann niemals, und das kann auch Licensing International nicht, und das kann auch ich als Person nicht, jeden immer persönlich in seinen Bedürfnissen zufriedenstellen. Das funktioniert einfach nicht. Aber man kann, indem alle erkennen, Zusammenarbeit macht stark, sehr, sehr viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn man immer als Einzelkämpfer unterwegs ist. Denn so ein Verband ist ganz einfach der Beweis dafür, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Denn auch jedes Verbandsmitglied hat natürlich sehr eigene Ausgangspositionen, hat sehr eigene Einzelinteressen. Möglicherweise ist es so, dass sich die Einzelinteressen oder dass die Einzelinteressen verschiedener Verbandsmitglieder sogar miteinander kollidieren. Ist ja gut möglich. Deswegen gibt es nie dieses dieses ganz Große. Und es hängt so ein bisschen davon ab, wie groß das Unternehmen ist, das da drin ist. Wenn wir jetzt über die Multimilliarden-Dollar-Majors dieser Welt reden, die in so einem Verband auch organisiert sind, und da freue ich mich, dass das so ist, weil man einfach äh, sagt, wir möchten diese Branche unterstützen. Denn ähm, Spider-Man sagt, Spider-Man, glaube ich, aus großer Macht kommt große Verantwortung. Ja, dann ist das, ist das sicherlich eine gute Geschichte und die haben vollkommen andere Ansprüche. Ich denke, die großen Majors, die können mit Verband und können ohne Verband leben. Denn was einfach mal, nennen wir es mal, beim, wie es ist. Ja, Weil man selbst so viel Geld hat und so viel Möglichkeit und solche Teams, dass man alles selbst machen kann, wollen es aber nicht, weil sie sich der Verantwortung stellen. Und das ist eine tolle Sache. Wenn du jetzt aber ein mittelständisches Unternehmen bist oder du bist jemand, der gerade angefangen hat, dann wird es natürlich so, dass die Angebote, die so ein Verband dir bieten kann, wie Sichtbarkeit, wie Zahlen, wie Veranstaltungen, wie verbilligte Tickets – und pipapo und alles, was dazugehört und sicherlich auch ein Stück weit Credibility, weil bei Licensing International Mitglied zu sein, bringt es sicherlich Credibility, weil es einfach beweist, dass du eben nicht nur mit, dein, mit deiner Aktentasche unter Arm durch die Gegend rennst, sondern wirklich intensiv und auch echt Licensing betreibst, dann ist das eine vollkommen andere Geschichte. Und diese Dinge können wir den Leuten bieten. Wir können denen immer Unterstützung bieten. Wir können denen Informationen bieten. Alles, was dazugehört. Und natürlich auch gewisse Dinge als Verband beeinflussen, die beeinflussbar sind für uns.
0: Gerade die die Treffen und die Zusammenkünfte sind ja das, was, glaube ich, auch diesen Verband so ein bisschen geprägt und ausgemacht hat in sehr Positiven. Also der Bayerische Hof und auch die Wolkenburg in Köln haben ja immer wieder gezeigt, dass da Leute auch unglaublich gerne dann zusammenkommen, um sich auszutauschen. Wie funktioniert das denn jetzt gerade in Zeiten der Pandemie?
1: Ähm, Das funktioniert eigentlich relativ gut. Das klingt so ein bisschen wie funktioniert nicht, aber funktioniert doch. Nee, es funktioniert wirklich gut, weil ähm, wir haben es letztes Jahr geschafft und das war auch ein Stück weit für mich überraschend äh, oder andersrum angefangen. Auf der Spielwarenmesse bin ich noch da gestanden und habe die, die die Situation Spielwarenmesse 2020 und habe die, die auf mich zukommende Situation vollkommen unterschätzt. Also ich habe damals noch geglaubt, es wird im April eine... Eine Präsenzveranstaltung in Köln geben und es wird eine Präsenzveranstaltung im, im Bayerischen Hof in München oder sonst wo geben. So, dann haben sich die Ereignisse alle überschlagen und irgendwann mal war klar, dass es das nicht geben wird. Und ähm, ich habe eine sehr große Affinität zu diesem ganzen Thema ähm, Online, Internet. Also ich habe irgendwie 95 schon angefangen, Webseiten zu bauen und bin auch Heavy-User mit allem, was damit zu tun hat. Ich bin permanent online, irgendwo und irgendwie. Ähm, habe mich dann mal kundig gemacht, wie können wir denn Online-Formate anbieten, die nicht ähm, das, die klassische Messe replizieren, sondern ein interessantes, zeitgemäßes Angebot machen. habe ich mit vielen Unternehmen gesprochen. Ähm, das hat dann einfach irgendwie nicht funktioniert. Und deswegen habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer mache, wenn, wenn ich es nicht kann, dann lerne ich einfach, wie es funktioniert. Und dabei habe ich ein Partnerunternehmen gefunden und wir haben gemeinsam ein wirklich sehr, sehr gutes digitales Format ähm, in relativ kurzer Zeit aus dem Boden gestampft und haben das dann im Juni, hoffe ich war es, oder Juli, Juni glaube ich, haben das 2020 durchgeführt. Das war der digitale Tag der Lizenzen. Toll war es, dass die Mitglieder und die Mitgliedsunternehmen hier gefolgt sind. Weil du kannst das größte Ding der Welt machen, wenn dir niemand folgt, dann hilft es alles nichts. Ja, Klasse war es, dass wirklich tatsächlich die Mitgliedsunternehmen oder die meisten, die bisher in der Präsenzveranstaltung waren, gesagt haben, hey, da mache ich mit, da beteilige ich mich. Und auch jede Menge Sponsoren bereit waren, dieses Ding zu unterstützen. Und darum war es am Schluss, ein unglaublich erfolgreicher Tag für uns als Verband und auch für die Leute. Und deswegen werden wir am 14.04. Achtung, Werbung. Ja, wir werden am 14.04. den digitalen Tag der Lizenzen durchführen. Ähm, meldet euch, ähm, wenn ihr Lizenzen macht, bucht, bucht was bei mir und als Besucher seid ihr herzlich willkommen. So, Werbung Ende.
0: Ja, also so viel Werbung muss auf jeden Fall sein und die passt ja hier in dem Rahmen sicherlich auch gut. Äh, äh, Wir rechnen nachher später äh, ab, denke ich. Spaß beiseite. Ähm, Du hast den 14.04. und den digitalen Tag der Lizenzen angesprochen, also ich wiederhole es jetzt hier auch nochmal. wie merkst du denn, dass da die Mitglieder sich darauf einstellen, auch auf einem digitalen Tag präsent zu sein? Und wie steigt denn die Professionalisierung in der Präsentation im Digitalen? Ich habe da ähm, ganz am Anfang sehr abenteuerliche Sachen gesehen. Heute ähm, kommt mir das ein bisschen mehr vor, als wären die Leute jetzt schon darauf eingestellt und dass diese Präsentationen, die teilweise im Showroom gemacht worden sind, auch heute schon unglaublich gut ähm, digital rüberkommen.
1: Ja, das ist so. Ich denke, das ist, ist ganz normal, wenn, wenn du... Und so ist es ja allen Branchen gegangen. Wenn du wenn du in eine f- bisher nie gekannte Situation reingehst, dann dann fängt ja erstmal die Lernkurve an. Und die hat bei nahezu allen angefangen zu wirken, diese Lernkurve. Und da, deswegen gibt es inzwischen wirklich... In der Mehrheit richtig gute Angebote und die Leute hatten sich auch, haben sich jetzt in der Mehrheit wirklich tatsächlich auf sowas eingestellt. Also sie können damit sehr, sehr gut umgehen. Genauso wie im Grunde genommen ist es der gleiche Effekt des Thema Homeoffice. Ja, also das, was wir jetzt hier machen, wir zwei oder so wie wir alle arbeiten, das wäre vor zwei Jahren noch eine vollkommen unglaubliche Geschichte gewesen. Das wäre durch die Presse rauf und runter gerauscht. Und heute ist es einfach normal. So Und die Leute haben verstanden, diese digitale Geschichte ist normal. Und ich glaube persönlich auch, die wird auch bleiben. Das ist, eine, das ist sicherlich was, mit der sich zum Beispiel Messen grundsätzlich die nächsten Jahre auseinandersetzen müssen, ob die gute alte Zeit in der Messe zurückkehrt oder nicht. Also ob es die klassische Präsenzmesse in der Form, wie wir sie früher immer betrieben haben, weiterhin geben wird oder nicht. Gute und wichtige Messen wird es geben, ja, glaube ich, aber wir werden ähm, eine sehr starken, einen sehr starken Anteil an, an Hybridformaten äh, kriegen. Also ich glaube, dass, dass Leute gelernt haben, ähm, wie wichtig und wie gut funktioniert digitale Inhalte und digitale Kommunikationsmöglichkeiten sind und ähm, werden die auch nutzen werden die auch nutzen und da sind wir wieder beim Thema. Ich bin ja der große, ich schreibe ja sehr viel über Nachhaltigkeit und Disruption. Ist auch wichtig, weil es schauen wir uns mal an, was wir, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben. Also auch ich, ja, ich bin morgens um drei aufgestanden, dann bin ich mit dem Auto nach, nach, nach München auf den Flughafen gefahren, dann bin ich in den Flieger gestiegen. Dann bin ich irgendwann mal um, keine Ahnung, um 12 Uhr in Slowenien oder sonst wo angekommen, habe ein Gespräch von 15 Minuten ge- gehabt, was möglicherweise sogar, äh, nennen wir es mal, wie es ist, für ein Arsch war. Ja, Dann bin ich wieder in meinen Flieger eingestiegen und bin abends um, keine Ahnung, nachts um eins am nächsten Tag wieder zurückgekommen. Also jetzt mal sehr überspitzt. Das sind noch Thematiken, die kannst du heute nicht mehr geben. Also aus ganz vielen Gründen. Das ist sowas vollkommen vollkommen unökologisches. Das kann einfach so nicht weiter funktionieren. Und deswegen ist es gut, dass wir uns heute, dass Akzeptanz für diese digitalen Formate da ist, dass wir diese, diese Dinge einfach, das spart uns Geld, das spart Ressourcen und ist deutlich effektiver als viele Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Deswegen ist es so wichtig, dass es auch bleibt.
0: Eine Frage, die ich, mich, äh, ich, ich mir immer wieder stelle, auch im Zusammenhang eben mit unserem Gespräch jetzt gerade, ist, dass wir in einer Branche unterwegs sind, die doch sehr viel Emotionen erzeugt. Die Haptik und tatsächlich das Spielvergnügen, die, die wirklich äh, das Anfassen wollen, die Emotionen dahinter, sind nach wie vor unglaublich wichtig. Wie kriegen wir das denn jetzt noch hin, dass wir wirklich auch äh, nicht nur ein Päckchen geschickt bekommen und das nachher wieder zurückschicken, weil es uns nicht gefällt? Da müssen wir auch noch drin sehen, dass wir wirklich auch trotzdem die Art von Messen und das Anfassen können immer noch irgendwo ähm, behalten. Oder?
1: Ja, ihr kriegen wir nicht hin. Also alles, was, also alles, was über, über den, nennen wir es mal, über den auditiven Kanal und über den visuellen hinausgeht, kriegen wir einfach nicht hin. Das, äh, und werden wir auch die nächsten Jahrzehnte nicht hinkriegen, außer wir schaffen es mal, uns Chips zu implantieren, die uns dann das entsprechende nachahmen. Was nicht unmöglich ist. Das wird bestimmt kommen, kommt aber nicht so schnell. Deswegen ähm, ist in der Beziehung die die, die Präsenzmesse einen digitalen Format immer kilometerweit überlegen, ist ja auch alles, was, ähm, wenn es um Dinge geht, naja, nennen wir es mal, wenn es menschelt, also wenn es nicht zielgerichtet ist, ähm, ist ist eine Präsenzmesse sowas zu so einem digitalen Format immer haushoch überlegen, weil es schon Unterschied, ob du irgendwo in du auf dem Gang stehst und siehst dann irgendjemand und winkst dem zu und sagst, hey Junge, und, und, und auf die Art sind ja schon Riesengeschäfte entstanden. Und, und digital ist immer sehr fokussiert, ja, du weißt ganz genau, was du willst, dann gehst du dahin dann machst du das. Aber bei, bei Digital ist es oft so, nennen wir es mal der positive Beifang. Der fällt bei Digital oft sehr stark weg. Deswegen wäre ich auch niemals so verwegen, zu sagen, ähm, es wird keine, keine Präsenzmessen mehr geben. Das wäre Quatsch, die brauchen
0: wir. Ich glaube auch, es muss auf jeden Fall menscheln. Und äh, eine Sache, die du auch angesprochen hast, ist äh, aus dem Kontext der Lima jetzt oder Licensing International heraus, dein Toys und Games Report, der soll ja auch ein bisschen helfen, nicht Entscheidungen zu treffen, ganz klar, aber Sachen zu präsentieren, im, also auch Entscheidungen zu treffen, doch auch, also ich will mich da korrigieren, aber letztendlich willst du ja Sachen auch präsentieren und erlebbar machen, richtig?
1: Ja, ich möchte, möchte Sachen präsentieren und erlebbar machen. Es ist einfach so, das kann man mir jetzt abnehmen oder nicht. Also die, ich bin da komme ich natürlich schon aus der Spielware und, und bin auch in dieser Branche stark verhaftet und mag die einfach. Und, und deswegen war es mir wichtig, einfach so ein, so, so ein Format einfach mal zu machen. Ja? Also ich bin grundsätzlich bei ganz vielen Dingen bin ich jemand, der macht einfach mal und lernt dann hinterher, wie es geht. So, und im Grunde genommen ist es mit dem Toys and Games Report genauso gelaufen. Ähm, inzwischen bin ich auch damit auf einem sehr, sehr professionellen Niveau. Und es geht mir einfach darum, als klassisches B2B-Medium Dinge darzustellen, ähm, aber nicht nur Produkte zu präsentieren. Ähm, es geht mir um viel, viel mehr, weil wie gesagt, ich habe ja vor ein paar Sätze vorher gesagt, ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Richtung Marketing. Für mich ist es viel, viel wichtiger auch, das, was in der Spielwarenbranche passiert, auch in den größeren Kontext einzuordnen, in den, in den gesellschaftlichen Kontext, in den politischen und auch in den Marketingkontext einzuordnen. Deswegen geht es mir nicht darum, hier stumpf Produkte zu präsentieren und diese möglichst schön, sondern tatsächlich auch andere Dinge aufzunehmen und dazu kommunizieren. Dazu gehört auch ein, 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 ein Blog, in dem ich wöchentlich ein Editorial schreibe, und äh, in dem einige Gastautoren äh, unterwegs sind, du bist übrigens herzlich eingeladen, ich hoffe, dich jetzt dann demnächst featuren zu können, ähm, die, da, die da einfach zu, zu, zu interessanten Themen Stellung nehmen, denn ich glaube, es ist wichtig, auch für die Branche ist es wichtig und jetzt bitte nicht irgendwie Sendungsbewusstsein, das meine ich gar nicht damit, ist einfach, dass es jemand gibt, der Diskussionen anstößt. Und da ist so ein Online-Format wie, wie dieser Toysen Games Report ist, ist ein Riesending. Hier könnten riesige Diskussionen angestoßen werden. Es müssen einfach jetzt sich die Leute auch aus der Deckung trauen. Es ist nicht mehr so einfach nur konsumieren von vorne, sondern ähm, ich denke, das ist auch äh, eine Entwicklung, in die es geht, ist einfach Teilhabe und es ist einfach... Ähm, auch eigene Standpunkte zu klären und die zu diskutieren. Und dafür ist es ein sehr, sehr gutes Medium.
0: Wir werden auf jeden Fall verlinken auf den Toys Games Report, auf dieser ähm, Podcast-Seite, beziehungsweise auch über LinkedIn, sodass die Menschen sich da auch nochmal informieren können, die das wollen, natürlich auch mit dir in Kontakt treten. Ähm, Jetzt will ich doch noch ein bisschen äh, persönlicher werden. Eine Frage, die ich bisher in jedem Podcast gestellt habe, ist, Was war denn dein allererster Kontakt mit Lizenzen? An was erinnerst du dich denn, was dich im Rahmen Lizenzen und Marken erstmals in deinem Leben begeistert hat?
1: Also dazu muss man sagen, ich komme aus einer Familie, die weltweit sehr viel gereist ist. Und Also es gab ein Thema, das war einmal Thunderbirds und das war das Thema Sesamstraße. Und es gab ein skurriles Thema, kennt heute kein Mensch mehr. Ein paar Amerikaner kennen es noch, das ist Asia Puffin Stuff. Kenner werden jetzt jetzt lächeln. Ähm, Damit bin ich ich mit diesen Themen eigentlich in, in, in Kontakt gekommen.
0: Und wenn du heute durch die Branche gehst, wie oft ertappst du dich dann selbst dabei, dass du selbst eine Begeisterung für Sachen entwickelst, wo du wirklich dann auch das Kind in dir wieder wecken kannst?
1: Dauernd. Es ist tatsächlich so. Also, es gibt, es gibt, nennen wir es mal so, es gibt, es gibt eine, es, es, gibt in mir, nennen wir es mal, die professionelle Ebene des Verbandsonkels. Und es gibt natürlich auch den kindlichen Spaß an ganz vielen Dingen, die ich hier mache. Und, und das, das hat auch einen Grund, warum bin ich ja auch in diesen Branchen. Weil ich einfach Spaß dran habe über dieses ganze professionelle Geld verdienen und alles muss ich ja klar, ich kann auch nicht, ich lebe auch nicht nur von Luft und Liebe, sondern ich lebe auch von Geld. Ähm, ich habe da richtig Spaß dran und ich habe ganz viele Themen, ähm, die, die gucke ich mir sehr intensiv an. Oder in der Zeit, als ich noch Corporate Germany Spielware gemacht habe. Weil ich bin halt auch einer, der dann, keine Ahnung, mit der Wasserpistole im Büro geschossen hat oder mit der Pfeilpistole im Büro geschossen hat, weil es einfach Spaß macht. Ich denke, man darf die Dinge nicht immer nur ähm, also nur professionell, klar. Muss man, aber man darf den kindlichen Spaß an vielen Dingen nicht verlieren.
0: Ich glaube, wir haben sehr viele Ansätze für weitere Gespräche und ich glaube, dass wir einen sehr guten Grundstein dafür gelegt haben, dass sich die Branche da bei dir vielleicht auch noch ein bisschen noch mehr zusammenfindet, das wäre auf jeden Fall hoffentlich das Resultat aus unserem ersten Podcast Gespräch hier, nur noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassend beziehungsweise äh, auf jeden Fall hinweisend, das wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte ist sicherlich der 14.4., den hast du gerade schon mal angesprochen und ich finde es auch nicht Werbung, genau, sondern es ist ja
1: der Tag der Digitaler Tag der Lizenzen
0: bucht jetzt. Genau, und empfinde ich auch gar nicht als Werbung, weil wir ja eben über Lizenzen sprechen und es ist nun mal so, dass Spielwaren, Entertainment und die Lizenzbranche meine große Leidenschaft auch sind und ich glaube sicherlich, dass das einen unglaublichen Mehrwert bieten kann. Die Leute, die ähm, sich trotzdem aus was für Gründen auch immer dagegen entscheiden würden, die sollen auf jeden Fall zumindest mal auf den Toys and Games Report zurückgreifen, richtig?
1: Genau, bitte greift auf den Te- Toys and Games Report zu. www G-A-G-Report.de in einem Wort.
0: Also wir haben noch nicht alle Fragen beantworten können. Wir sind noch bei der Millionenfrage hängen geblieben. Wir haben auf jeden Fall sehr viel lernen dürfen von dir jetzt schon. Ich glaube, das wird nicht das letzte Gespräch dieser Art gewesen sein. Ich bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit und ähm, ja, ich denke, wir hören uns wieder.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir für das Forum. Hat großen Spaß gemacht mit dir und ja, sehr, sehr gerne jederzeit wieder. Danke dir.